0: Strategisch präsentieren, Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und endlich wieder mir gegenüber, sodass ich ihn anschauen, angreifen und alles andere auch noch machen kann, was er halt zulässt zumindest. Stefan Adelmann. Hallo und lasst uns mal endlich im Studio sitzen. Hallihallo. Solange ich mich nicht anspuckst, ist alles in Ordnung Nein, ich von in den erwähnten <lacht> Dingen. <Aber> wir <lacht> hätten so ein black und noch, den wir dazwischenstellen könnten. Nein. Aber wir sind zu so
1: eng am Tisch. Wir, gehen ein, wir gehen ein volles Risiko heute bei der Aufnahme.
0: Volles Risiko, was du dafür hast, wie sehr, sehr überschaubares Risiko, wie sonst da überhaupt am Leben.
1: Zwölffach <lacht> geimpft und mehrfach getestet heute. Jawohl. Wie geht's dann? Du, gut. Ähm, bin voll im Afrika-Cup-Fieber. Äh, übrigens, äh, unser heutiges Thema. 67. Episode spielfrei, heute geht es um den Afrika Cup, ich sag's gleich. Und tatsächlich ähm, bin ich schon sehr angetan, aber auch leicht enttäuscht. Aber warum ich leicht enttäuscht bin, werde ich das auch erzählen. Okay, es kann nichts mit Fußball zu haben, das ist super klasse.
0: <lacht> aber ja, äh, Afrika Cup, du warst seit Jahren, seit Jahrzehnten kann man schon fast sagen, ist das was, was auf mir immer <lacht> besonders frei. Passiert ja immer ein bisschen abseits vom Mainstream. Uh, war aber nie schwer zum Verfolgen, also auch seinerzeit schon nicht, wie es noch keine großen Fußball-Streaming-Anbieter gab, war halt auch der Sport, der, der in die Bresche gesprungen ist. Und ich habe das halt immer sehr genossen, weil es gab ja nicht so viel Live-TV, Live-Fußball und das gab es immer zu schauen und es war spektakulär und oftmals hat man da schon frühzeitig zukünftige Sensationstalente gesehen. Ja. Von dem her echt cool, dass wir uns auch heuer wieder diesem Turnier widmen. Davor schon mal aber, wie gehabt, ein bisschen in die große Welt der Welt hinaus und ich habe gleich mal eine Frage für dich. Oh, ich mag das. Am Wochenende hat die Roma dann doch, nachdem sie relativ klar und souverän 3-1 geführt hat, 4-3 gegen Juve verloren und der Mu danach ein bisschen auszuckt und hat halt die Mannschaft kritisiert. Ja? Mhm. Jetzt war es ja so, vor ein paar Wochen hat der Lukaku seinen Trainer kritisiert und ist übelst abgestraft worden und hat sich, ich weiß nicht, ob es freiwillig war oder nicht, ganz freiwillig hat es nicht dass sie jedenfalls per Videobotschaft entschuldigen müssen. Ist es okay, wenn dann ein Trainer eine Mannschaft angreift?
1: Schwer zu sagen. Also ich meine, er wird, er wird innerhalb seines Toolsets als Trainer also wir dazu entschlossen haben, das jetzt dazu zu machen, weil er seiner Meinung nach notwendig findet. Ähm, ich sage mal als Trainer, der für gewöhnlich, wenn man sagt ihm zwar noch, dass er einen sehr guten Draht hat zu seiner Mannschaft, wobei es bei der letzten Station auch nicht mehr so der Fall gewesen sein dürfte, ob er sich damit dann hat oder nicht, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, also die, die, die Muster sind mittlerweile, das kann ich natürlich als Tottenham-Fan jetzt auch erzählen oder sagen, die Muster der letzten mourinho bestellungen sind immer sehr groß. Man, man holt ihn und, und es geht eine gewisse Euphorie. Das war in Rom ganz das Gleiche, weil ja. man sich denkt, okay, wow, der hat schon so viel gewonnen und so weiter. Und dann, ja, meistens startet er ganz gut rein und irgendwann kommt dann diese Phase der Ernüchterung und da dürft vielleicht die Roma jetzt kurz sein, weil was wir auch ehrlich sein müssen ist, wann ist Mourinho in Italien erfolgreich? Serie A wieder nicht gewinnen. Das ist so schnell passiert das nicht, da muss mhm. sehr viel passieren. Okay. Und alles andere, also das ist für mich der erste Schritt in Richtung des ja, same procedure as every one and a half years wahrscheinlich von Mourinho. Okay.
0: Äh, dann gab es noch einen doch meiner Meinung nach sehr spektakulären Transfer, der ein bisschen, ein bisschen so abseits des Rampenlichts passiert ist, gucken wir mal vor. Der Coutinho ist zuerst in Villa gewechselt. Ja. Das war ja doch der... Coutine, der seinerzeit äh, den Transferrekord gebrochen hat.
1: Ja, ja, das war dieser Coutine für den Barca 120 Millionen oder was auch immer zahlt haben. Also es ist ja äh, ein, im Moment ein Schatten seiner selbst. Hat natürlich, glaube ich, auch mit Verletzungen herumkämpft, mhm. aber hat sich einfach nicht mehr durchsetzen können. Und jetzt dann natürlich unter seinem ehemaligen Mitspieler Steven Gerrard mhm. ähm, wird zu sehen, oder zu, bin gespannt, was, was passieren wo, wird von ihm. Wo ist das Wetter besser, in Birmingham oder in Liverpool? <lacht> <lacht> oder
0: macht das keinen Unterschied?
1: Ah, da, da, da bin ich zu wenig äh, Meteorologe, der sich auf, auf ja, zu wenig Meteorologe insgesamt und viel zu wenig Meteorologe, wenn es um den Norden-London-Eingangs äh, geht. Boah, ich glaube, es ist so, so, la, la. dann kommt wahrscheinlich der Regen von links und beim anderen von rechts. okay Wir werden jedenfalls ein bisschen darauf hinschauen, was wenn also ich ich
0: Weltspieler bei Ersten Wille macht. Ne? Ich
1: glaube, wenn ihn jemand vielleicht aufrichten kann, dann ist es ein ehemaliger Mitspieler, der im ständig dann sagen wird, du kannst es, du hast es schon gesagt. Mm. Du hast, aber ja, also wird spannend zu sehen sein. Es ja ist insgesamt das ganze Projekt Stephen Gerrard bei Esten Villa und die ganzen Ambitionen, die Esten Villa hat, sehr spannend. Aber ja, mm. das ist ja.
0: Nicht gehen. Aber auf jeden Fall äh, ganz interessant, weil ich zum Beispiel konnte mich nicht mal daran erinnern, dass die tatsächlich Mannschaftskollegen waren. Aber Nein, doch, ja, doch. Ging sich aus, ja, spannend. Ja, und dann von der großen Welt blicken wir kurz in die kleine Spielfreiwelt und wünschen unserem Sound-Experten und spielfreien Mitglied Robert alles Gute zum Geburtstag. 35 Jahre nicht sagen wir es einfach, wie es ist. Ja, um, ja sieht man ihm nicht. nicht an. Ja, vor allem weil er halt nicht da ist. Und dieses, wir, wir werden ihn bald aufsuchen, er hat wirklich Heute Geburtstag. Ich habe ja geplant gehabt, dass er so analog zu 1, 2 3 statt dem Kamerakind halt Mikrofonkind <lacht> werden darf. Und ich hätte ihm echt, glaube ich, ein Mikrofon, wo ich zumindest laut und leise tragen kann, in die Hand drückt. Also ich müsste immer daran denken,
1: für das Inhaltliche, was ihr hört, sind der Alex und ich verantwortlich. Aber für die Art und Weise, wie sie es hört, ist der Robert verantwortlich. Und bitte trennt dieses Ding immer. Also ihr könnt uns mit Tomaten bewerfen, aber lobt zumindest unseren Ton.
0: Es erinnert mich jetzt an das, was mir Opa immer gesagt hat, von wegen dem Essen, gut, muss nicht sein, aber Hass. (lacht) (lacht) Aber gut, äh, lassen wir das. Ja, und dann kommen wir ja eigentlich schon zur ersten Rubrik und die hängt natürlich mit unserem Geburtstagskind zusammen. Das Getränk der Episode. Und zwar haben wir uns heute was Besonderes, nicht Besonderes einfallen lassen, einen Kindersekt wieder das gleiche Problem wie vorher. Wir sitzen jetzt mit, mit, mit den Leuten da und können das trinken und unser, und unser Geburtstagskind kann nicht mit uns anstoßen, aber wir werden das ja demnächst nachholen. Genau, also,
1: es wird nachgeholt und, und
0: Wenn wir heute ein bisschen schneller rennen, dann liegt es daran, dass wir darauf
1: warten, dass man zum Arbeit nach ins Pub gehen und, uh, man Und es wird ja gemutmaßt, dass wir bei der Alkoholverbot in der, in, der, in der Episode haben, nachdem der ein oder andere Hörer und Hörerin doch gemeint hat, ihr wart schon auch sehr angeheitert während dem Jahresrückblick Gemeinsam mit den Kollegen von Black FM. Dem haben wir auch gar nichts äh, entgegensetzen zu gehabt. Das heißt, war so. Ja, ein bisschen was haben wir schon entgegensetzt. Also ich habe alle blockiert, hätte das gesagt <lacht> <lacht> Nein, aber wir haben kein Alkoholverbot, äh, kein Alkoholverbot bekommen von der Podcastbehörde. Das heißt. Ähm, wir haben einfach für, für erwachsene, junge, mitteljunge Menschen, wie man sagen, haben einfach gesagt, wir trinken einen Kindersekt. Genau. Und er ist extrem unangenehm. Yes. Ja,
0: big hat, yes, Und viel <lacht> zu viel für zwei Leute vor allem. Aber gut, es soll so sein. Es wird uns nichts Schlimmeres passieren. Und damit hätte ich gesagt, gehen wir auch schon in die nächste Kategorie.
1: Wird es sein, dann die Sendung kosten? Die Großen. Die Großen. Die Großen. Zehn. Yes, yeah.
0: Yes, yeah. Die Großen zehn Jahresprognosen. Der gewohnte Hörer weiß, dass wenn der Titel so kurz ist, immer das Thema nicht ausgesucht habe. Da ist es. Aber erzähl vielleicht den Leuten da draußen mal, um was da jetzt geht.
1: Wir machen es uns einfach für für's Heurige, oder für dieses Thema jetzt da. Ähm Großen Zehn funktionieren es, so oder Alex hat fünf Antwortmöglichkeiten, ihr habt fünf Antwortmöglichkeiten, das ergibt gemeinsam die großen Zehn und wir suchen uns in jeder Schwerpunkt-Episode, also alle 14 Tage, äh, ein bestimmtes Thema, zu dem wir uns Antworten überlegen oder, oder Lösungen überlegen und heute sind es unsere spielfrei großen großen Zehn Jahresprognosen, spielfrei großen mhm. ähm, das heißt, was auch immer wir prognostizieren möchten, im besten Fall haben wir gesagt, hat es mit Fußball zu tun, aber wenn es sonst irgendwas pro- prognostizieren möchte, ist es auch okay. Ich kenne natürlich deine Antwortmöglichkeiten. nicht. Das ist ja auch was, Wichtiges für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns heute zum ersten Mal einschalten. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Hallo. Ähm, wir wissen es natürlich nicht, was der andere sagt. Deswegen möchte ich gerne meinem gelockten äh, Co-Host äh, den Vortritt lassen.
0: Bitte. Ja, vielen Dank. Platz 5. Platz 5 habe ich Bank. Salzburg wird Meister in Österreich.
1: Oh, du startest sehr mutig rein in die ja, Programm. bei mir ist es ja so, ich habe mir gedacht,
0: weißt du, meistens liegen wir bei unseren Prognosen nicht immer so super richtig. <lacht> Heute will wir schauen, dass das, was ich sage, auch wirklich Hand und Fuß hat. Und du sagst, <lacht> Salzburg Meister in Österreich, das, glaube ich, jetzt ja. aus. Das heißt,
1: du willst eine persönliche Quote hochtreiben, also weil, weil wir werden sicher zu Jahresende wieder drauf schauen, was haben wir prognostiziert. <lacht> ja. Okay, das hast heißt du… Ich muss den Expertenstatus ja. ein bisschen unterstreichen und okay. versuchen.
0: Aber ich, ich, ich werde mich dann ja noch ein bisschen aus Fenster, ja. Ich
1: werde mich auch noch ein bisschen aus dem Ich starte aber auch ein, bisschen, ein bisschen sicherer rein. Okay. Mein Platz 5 der großen 10 Zehnjahresprognosen ist, ich glaube oder ich vermute oder ich prognostiziere, dass Erling Braut Haaland ab dem Sommer 2022 blau tragen wird. Als ist,
0: wie sich also so, so wie Blau ist also in City, Blau ist also in PSG, Blau ist also in... Ah,
1: PSG, an die habe ich
0: gar nicht gedacht. Aber ah, hast du nur gedacht? Also City und Chelsea. Chelsea, okay, also de facto, <lacht> <lacht> wenn er nicht zu so real geht, hast du gewonnen und vielleicht sind die eh Blau ist besser oder? Ja, ich weiß
1: es geht. Um meine, du hast grad, ich möchte daran erinnern, dass du gesagt hast, du prognostizierst, dass Salzburg Meister wird. Gut, also, gut, ah, ja. hast, hast Du mal Sendepause. Na, Außer gut. nicht, jetzt hast du wieder nicht. Jetzt darf ich wieder. Beim ich, Platz 4.
0: Ich bleibe bei den Meistern. Oh. Und ich prognostiziere, dass es in den großen Ligen keine Überraschungsmeister geben wird. Mhm. Das heißt so viel wie in England wird es City, in Italien wird es Inter, in Deutschland werden es die Bayern, in Frankreich PSG und in Österreich habe ich gesagt das <lacht> <sei> <lacht> nah und, äh, in, in Spanien wird es Real. Ja.
1: Mhm. Spannend. Mein Platz 4. Ich prognostiziere, dass Spielfrei im Jahr 2022 für einen Podcast Award nominiert wird. Uh, oh,
0: schauen. Wieso passt schon was oder?
1: Die Spatzenpfeifen Dinge von den Dächern. An, an
0: dieser Stelle sei vielleicht erwähnt, dass Ö3 gerade ihren Lieblingspodcast sucht. Also wenn ihr da auf E3 ein bisschen rumstöbert, vielleicht postet mal irgendwann einen Link, dann könnt ihr uns nominieren. Tut es doch, ja. würde uns freuen. uns freuen. Wenn es halt stimmt, wenn wir mhm. euer Lieblingspodcast sind. Und auch
1: wenn es nicht ist, aber könnt uns ja trotzdem nominieren. Auf jeden ihr Satz ja auch unsere Lieblingszuhörerinnen ja, <lacht> und Zuhörer.
0: Ihr alle da draußen. Du da draußen bist unser Favorite. Ich- Yeah. Um, ich, wir bleiben bei den Prognosen Platz und auf, drei. auf Platz 3 bei mir bleiben wir gleich wieder bei Spielfrei. Wir machen mit Spielfrei 2022 eine Live-Sendung.
1: Wow. Jetzt habe ich es gesagt. Schauen wir mal, ob stimmt. Ich werde die bei der Nase nehmen.
0: Wir, wir, also und, Live-Sendung können und wir machen. Auch Publikum du, dabei
1: das du prognostiziert hast, ja. ähm, bist du verantwortlich? damit bin ich aus dem Schneider. Das ist <lacht> Stefan
0: Adelmann, unterstreicht mal wieder seine Rolle als Talent. Er kommt und dreht dann eine. Sehr gut. Uh,
1: und seit wir unser neues Studio haben, wo ich nicht mal was mit Augen aufbauen muss, fühle ich mich sowieso wie die, ich habe es ja schon mehrmals gesagt, wie die Whitney Houston, der Podcast. Also, es ist
0: eher ein super Bild. Und man darf natürlich jetzt nicht vergessen, dass du inhaltlich sehr, sehr viel Beitragst zu sein du strukturierst die Episoden. Danke. Das kommt alles von dir an. Platz 2. Hättest du gar
1: nicht sagen müssen. Es soll ruhig das Bild sein, dass ich einfach nichts tue und einfach herkomme und mich hinsetze. Das, ich find das damit schneiden wir raus. Ich finde, damit raus. so
0: eine Kategorie verleiten, wo ich die nicht drin haben will. Das schneiden wir raus.
1: Ähm, lass mich zumindest irgendein, in irgendeinem Lebensbereich ein Enfant terrible sein, wenn ich schon sonst nirgends bin. Na gut. Enfant ähm.
0: terrible, der Podcast der <lacht> Stefan Adelmann.
1: <lacht> Platz 3. Ich sage, trotz großer Ankündigungen wird kein Verband, der sich für die WM 2022 qualifiziert hat, die WM auch tatsächlich boykottieren. Mhm. Ich glaube, es wird sehr viel geredet werden darüber, aber es wird nicht passieren. Ja, bitte. Dein Platz 2. Mein Platz
0: hat nichts mit dem großen Verband zu tun, aber geht auch um die WM. Österreich fährt nicht dorthin.
1: Uh, ja. Mhm. Das ist meine Prognose. Mein Platz 2, und jetzt wird es steil, ich sage, 2022 wird die Super League fixiert.
0: Boah, mir ja, kommt vor, du warst mehr Sachen als ich. Also <lacht> ich bin gespannt. <lacht> uh, Super League, so wie, so wie das angedacht ja, war. Ja,
1: in irgendeiner Form, die, die reichsten der reichen und schönsten der schönen werden sie in einem eigenen Super also, also
0: inklusive dem, dass da keine fixen Absteiger gibt. Irgend so
1: eine Form, aber es wird irgendwas geben, was sich... Über die Champions League, wenn man so drüber stülpt, oder noch größer sein wird. Was
0: ausschließt, ist sozusagen, dass die Champions League regebrandet wird. Genau. Also das ist genau. Das nicht. Okay. Ja. ja, spannend, ja. ja. Hoffentlich nicht. <lacht> mein Platz 1 ist, ich werde mehr von der WM in Katar konsumieren, als mein lieb ist. Mhm. Ich, ich, ich streue mir ja massiv dagegen. Du weißt, ich bin überhaupt kein Fan davon. Abgesehen davon, dass der Scheiß im Winter ist und gar nicht nachhaltig und ganz viele Sachen komisch sind. Ähm, interessiert mich prinzipiell Nationalmannschaftsfußball eh sowieso nicht so, außer jetzt vielleicht Afrika-Cup. Aber letztlich wird es dann so sein, dass ich daheim bin und die Spiele laufen und wahrscheinlich werde ich nicht immer wegschalten.
1: Du wirst einfach deinen Laptop wegrammern müssen oder irgend oder deine Streaming-Abos ausmelden
0: Das ist vielleicht das Einzige, was wirkt, weil Laptop auch recht hat und es läuft ja für mhm. Fernseher. Stefan, Gut, Platz eins,
1: mein 8. Platz 1, ich sage und prognostiziere das Newcastle im Herbst gegen die Queen's Park Rangers in der Championship spielt. Nochmal. <lacht> Entschuldigung, mein, mein geschätzter Co-Kommentator und Co-Host hat gerade einen Schlag davon Ich prognostiziere, dass Newcastle yeah. im Herbst in der Championship gegen die Queen's Park Rangers And spielt.
0: Newcastle steigt auf.
1: Ja. Aber halt ein bisschen weiter ausgebaut, mein Satz. Aber ja, ich glaube das. Ich prognostiziere das. Aber, ich bin ungefähr so wie der Dings, wie der, ja. wie der, wie heißt denn der eine Zukunftsforscher, der immer irgendwas sagt, wo nie eintrifft. <lacht> ja,
0: ich weiß, was du meinst, da ja. Matthias
1: genau. <lacht> Ungefähr <lacht> so bin ich. Okay. Ich, mein ich kann dir sagen, ich, mache einen, ich habe das zu dem Zeitpunkt geglaubt. Zu dem Zeitpunkt, du kannst sogar noch weitergehen, zu dem Zeitpunkt war es noch richtig. War es noch richtig. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ich fühle also, mich ungefähr das heißt, so wie. hast doppelt. Ja. Du könntest doppelt ja. theoretisch in dem Newcastle absteigt und ja. QP aufsteigen. Verklagt
1: es mich, sage ich immer, wenn ich den.
0: Bitte verklagt es von Stefan. Wir haben vielleicht überhaupt kein Geld. Vor allem und man ja nicht. Und, keine Zeit und vor allem auch
1: kein Wissen, was man tut, wenn man verklagt wird. Oh, da wird ja. man sich, alle ja, mögen sich dann sicher, wenn es verklagt wird. Aber um das soll es ja auch nicht gehen. Ist ja kein Rechtspodcast. Genau. Ja,
0: damit haben wir die großen Szenen durch.
1: Gut. Und kommen zu unserem Schwerpunkt. Spielfrei, spielfrei, Spiel ihr fußball fußball,
0: fußball Podcast. Stefan, zum Einstieg würde ich ein bisschen was erzählen über den Afrika Cup. Du Ganz erzählst kurz. was? Ja, bitte. Dann lehne ich mich kurz zurück. Und okay. Lausche. Der Afcon, so wie die Abkürzung ist für den Afrika Cup of Nations 2022, ist ja eigentlich der Afcon 2021, weil das Turnier aus dem Vorjahr verschoben worden ist. Austragungsort ist Kamerun. Wie?
1: Das ist wie bei der EM, dass das immer alles anders hast aber wo es woanders ist? Das war weiß ich, das ich so gar nicht. Ich, ja, das ist arg, aber
0: es hat auch wirklich da wieder mal Corona zugeschlagen. Gell? Aber wenn man sich das Logo anschaut, das habe ich irgendwo offen, da steht, da steht 2021 an ja, Kamerun. Also ja, ist so wie bei der M genau. Uh, der Austragungsort, wie gesagt, ist Kamerun, gespielt wird in sechs Stadien und fünf verschiedenen Orten. Wie gehabt, auch bei der, den letzten Turnieren gibt es 24 Teilnehmer das sensationell geile Matchball ist von Umbro.
1: Schaut Tatsächlich, richtig, das weiß ich gar nicht. Mm, schaut richtig cool aus. Ich finde, um, immer schon einen Sweetspot gehabt für Umbro. Ja. Ich weiß nicht warum, ich finde Umbro cool. Everton, ich weiß nicht, ob sie das noch haben, aber die haben auch eine lange Zeit, längere Zeit als der umbro dressen gehabt. Finde ich cool.
0: Ja, kann man machen. Umbro. Es ist generell, Afrika, äh, Afrika Cup, finde ich, ist dafür bekannt, äh, sich clevere Sachen auszudenken rund um den Fußball. Also mhm. man denke seinerzeit in die 90er an die an die Kamerun-Tressen ohne Ärmel. Das waren die Dressen, war cool. auch wenn sie mit denen offiziell nicht spielen dürfen. Das war cool. Und dann gab es ja dieses, diesen Ein, dieses Einteiladress, ebenfalls für Kamerun. Das ist auch so cool. Und da und sonst ja einige Sachen. Wo, wo, haben wir. Ah, cool. Afrika zu verdanken nicht und nicht so da so, so. Ah, cool. <lacht> Muss ich sagen. Und also, ich hab gestern habe ich ja ähm, das Malawi-Spiel gegen Guinea angeschaut. Und da waren jetzt nicht so viele Fans im Stadion, nämlich wirklich nur. Also, ich hätte gesagt, so 1000 vielleicht. Aber prinzipiell, wenn halt Fans im Stadion sind, da geht es richtig ab.
1: Ne, der Hintergrund ist ja auch, dass kurz vor äh, Turnierstart ähm, ver- verordnet worden ist, dass du nur mehr doppelt geimpft in das Stadion kommst. Okay. Und nachdem die Impfquote halt in Afrika leider Gottes sehr, sehr niedrig ist und ich glaube in Kamerun, allein nur bei 3% liegt, der Gesamtbevölkerung. Ähm, aber natürlich die Leute in Kamerun natürlich dann deutlich kürzeren Anblick haben, war beim Camerun-Spiel mehr los, aber bei anderen leider Gottes halt, ja, gibt es sehr wenig Gästefans. Hm.
0: Titelverteidiger ist Algerien, sind auch wieder Mitfavorit auf dem Turniersieg, obwohl heute, Spoiler, heute 0-0 gespielt, traurige Partie. Äh, neue Teilnehmer gibt es auch zwei, die bisher noch nie am Afrika Cup teilgenommen haben, nämlich Gambia und die Kumoren. Und die Kumoren, das ist wirklich so eine Cinderella-Story, weil die waren nämlich vor ein paar Jahren noch auf Platz 190 irgendwas, der fifa weltrangliste wo zwar auch 103 Länder oder so drauf sind, haben es mittlerweile auf Platz 130 geschafft. Und ja, erste Mal Teilnahme an, am Turnier. Spannend, ja, was da auf uns zukommt. Auch spannend, es gibt erstmals beim Afrika Cup auch den WA. Ja, die werden sie genauso ärgern. Die werden sich genauso ärgern wahrscheinlich, mhm. ja. Bin gespannt, ja. Und ebenfalls neu, weil ich gestern, ja gesagt habe, ich habe gestern, Guinea gegen Malawi angestellt hat. Die vierte offizielle war eine, sie, also eine Frau, ja. Da ja, ja, tut sie gut. wirklich was, ja. Dann hätte ich gesagt, reden wir gleich ein bisschen
1: drüber, was im Turnier bis jetzt passiert ist, oder? Ja, und jetzt kommen wir zu meiner großen Enttäuschung, die ich vorher schon kurz angesprochen habe. Also, bis dato sieben Spiele. Mhm. Aktuell läuft das achte. Und wir haben acht Tore. Also, es wird langsam Zeit, dass der Geiz, mit dem uns der Afrika Cup bis jetzt da quält, wenn es um die Tore geht, wirklich einmal endet, weil so kann das nicht weitergehen. Also, wir haben drei Tore im Eröffnungsspiel gehabt. Mhm. Kamerun gegen Burkina Faso. Aber seither, ja, ziemlich tote Hose, muss man mal sagen. Aber wie gesagt, vielleicht grooven sie sich ja noch ein. Ähm, vor allem hätte man, Senegal hat eins nur gegen Zimbabwe gewonnen. Da ja. habe ich schon erwartet, dass die vielleicht offensiv ein bisschen äh, äh, ja, ein Feuerwerk abfeuern. Aber bis jetzt, da. es gibt Favoritensiege, ja. Ja. Aber sie, wie gesagt, sie fallen sehr, sehr
0: knapp aus bis jetzt. Sie da. fallen knapp aus und zumindest ein großer Favorit. Äh, Algerien hat jetzt heute gegen Sierra Leone 0-0 gespielt. Das könnten schon zwei wichtige Punkte sein, weil mit Äquatorialguinea äh, und und äh, Elfenbeinküste sind dann noch zwei relativ starke Teams in der Gruppe. Also es wird nicht einfach. Äh, das Senegal-Spiel, was du gesagt hast, das war ja auch sehr spannend. Äh, das war gestern, oder? Oder vorgestern? Das gestern. war es vorgestern? Gestern Gestern genau. ging es in Papua. Äh, 1-0 ist ausgegangen für Senegal und der Sadio Mané hat in der 96. Minute auf Meta eingeschweißt. Durchaus umstritten, die ganze Geschichte. Aber ja, es natürlich nicht unverdient. Ja.
1: Apropos umstritten und Elfmeter. Ich meine, ich habe mir das, das großartige Eröffnungsspiel angeschaut. Kamerun gegen Burkina Faso. Und da war eine ganz, ganz, ganz wunderbare Situation. Und zwar, wir haben letztens darüber gesprochen in unserer letzten Episode vom, vom Premier League-Spiel. Äh, Chelsea gegen, gegen Liverpool, wo ja auch der Sadio Mane eigentlich noch 10 Sekunden rot sind müssen. Mhm. Und ähnlich inspiriert äh, ist Burkina Faso <lacht> ins Spiel gegangen und hat auch, ich einen Namen vom vom den gemerkt, aber der hat auch einen anderen umgeschnitten in der ersten Minute. Also und <lacht> Man kennt es das ja, dass sie vor so großen Turnieren so ein bisschen die Vorfreude, ja. nennt Druck, Stress, Angst, was auch immer, aufstaut. Und mir kommt vor, diese großen Turniere haben immer diesen Moment am Anfang im ersten Spiel, wo irgendwas Verrücktes passiert. Das Und der ist wirklich, der hätte, der muss die rote Karten sehen in der ersten Minute im Eröffnungsspiel. Aber ja, ist dann weitergegangen, Burkina Faso ist dann sogar in Führung gegangen, mhm. was ein bisschen mitgespielt hat, dass der André Onana, heute ähm, in Kamerun, dem hat man ein bisschen angemerkt, dass er neun Monate lang aufgrund seiner Dopingsperre nicht gespielt hat. Ja, stimmt, ja. Ähm, aber sie haben sich dann gewonnen und haben dann zwei, zwei äh, Metatore von Vincent Pobaka äh, äh, gehabt und, und ja, Kamerun ja. hat den viel erwarteten, weil man bekanntermaßen ja im Afrika Cup äh, der Heimvorteil ja bis historisch immer schon eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Es ist natürlich die, die Erwartung, die die Bevölkerung an die Mannschaft hat, umso höher, weil du bist als Kamerun natürlich immer im Kreis der Favoriten und vor ja. allem, wenn du dann alleine daheim spielst.
0: Ja, es wird, es wird spannend zu Beobachten sein. Also Kamerun schätze ich jedenfalls sehr stark ein. Es hat sich ja im Umfeld um, um die Mannschaft einiges getan, da uns durchaus bekannte Samuel Eto'o ist mittlerweile äh, Verbandspräsident mhm. in Kamerun. Und ähm, wenn man von dem schon mal ein Interview gehört hat oder gelesen hat, dann weiß man, das ist wirklich ein sehr, sehr kluger Mensch. Ja, der und, der,
1: und der hat ja auch einen rausgehauen vor dem Turnier. Okay. Er hat sehr hat gesagt, Africa has more talent than Europe. Mhm. Er hat gesagt, natürlich mit einem Nebensatz, aber, das hat jetzt nicht auf Deutsch weitergehen, aber ich sage halt einfach nur, aber die Ausbildung ist in Afrika einfach schlechter. Mhm. Aber er hat sich mal mit der steilen These hinausgewagt, Afrika heißt More Talent than Europe. Jetzt, gut, jetzt sind wir bei dem Punkt, keiner wird das beantworten können, ja, ähm, klar, weil ja. natürlich, wir wissen dass Talent alleine entscheidet nicht. Aber es ist sicher was dran. Ich meine, erstens ist sicher mal was dran, wenn du die schiere Menge der Bevölkerung hast. Mhm. Aber es sagt schon auch ein bisschen, und das finde ich natürlich gut, und da, da haben wir ja auch ein bisschen diese Abkehr. Wir reden dann nachher darüber, dass der Afrika Cup ja auch durchaus so sehr politisches immer ist und so weiter. Mhm. Was schon afrikanische fußballer von europäischen oft unterscheidet ist, dass es viele afrikanische fußballer, Fußballspieler nach ihrer Karriere, jetzt hast du in Samuel Eto'o angesprochen, man kennt da George Weah, der Präsident in Liberia geworden ist und so weiter, es in die Politik zieht. Und es ist sicher gut für den Kontinent, wenn du dann einfach Leute hast, die einfach mit Selbstbewusstsein... Ähm, auftreten und mit Selbstbewusstsein einmal raushauen. Weil klar, belächelt ja. wird das Turnier und der ganze, und der ganze Kontinent oder, oder, oder klein gehalten wird er ja sowieso. Und da ist es sicher mal erfrischend, weil er weiß ja ganz genau, du kannst ja nicht widerlegen. weil Was willst du denn sagen? Mhm. Nein, das stimmt nicht, weil die haben x mehr Talent. Das kann ich kein Mensch messen. Ja, Aber dieses, dieses Grund-Selbstbewusstsein, und das hat er sich natürlich angeeignet aufgrund seiner Karriere, das, das steht natürlich dem, dem afrikanischen Fußball sehr gut zu Gesicht.
0: Toll so ist das. Und äh, wie ich vorher schon gesagt habe, man, man muss das ja wirklich sagen, äh, der afrikanische Fußball, so wie ich zumindest über die Turniere kennenlernen, steht schon auch echt dafür, ein bisschen ein Trendsetter mhm. zu sein. Da gibt es Systeme, die man vielleicht in Europa mhm. nicht so kennt, Spielweisen, die ganz interessant sind und natürlich kann man das nie verallgemeinern, das ist genau. schon klar. Aber, aber, aber viele Dinge habe ich dort zum ersten Mal gesehen ja. und die Dynamik in den Spielen ist immer sensationell. Also ja. Wenn es rein um die Athletik geht und äh, den Willen, sage ich mal, ich, ich habe das in ein paar Folgen schon gesagt, äh, mir ist immer lieber, äh, Mannschaften versuchen zu gewinnen, als sie versuchen nicht zu verlieren. Mhm. Und, und das ist halt sehr oft dort der Fall. Ja? Mhm. Also es ist weniger so Catenaccio-mäßig wie in Italien vielleicht früher, das in den 80er und 90er Jahren äh, so angelegt war. Und mehr halt wirklich mit Zug zum Tor. Und das ist sehr spannend. Gestern auch geil in der Übertragung. Ich weiß nicht, was genau das Problem war, vielleicht mal Internet oder so. Jedenfalls haben die Spieler, wenn sie klaffen, so einen leichten bunten Schweif
1: im <lacht> Nein, es hat, es hat allgemein bis jetzt schon die eine oder andere technische äh, Störung äh, gegeben. Yeah. Ähm, ich habe äh, die Kollegen vom TIFO-Podcast von, von The Athletic die haben was sehr, sehr Spannendes. an hat was sehr, sehr Spannendes gesagt. Und zwar hat er gesagt: Bei einer Übertragung, und ich habe die Spinde gesehen, hat es für kurze Zeit Ausfälle gegeben in der Einblendung. Das heißt, diese links oben, das Zwischenstand und mhm. die Zeit, das war nicht da. Wobei du sagst: Okay, ja, ist ein bisschen unangenehm, aber das kann man verkraften. Was er gesagt hat, was, was extrem schwierig war, ist, dass diese Übergangssequenzen zwischen Wiederholung und Livebild das dann ausgefallen. Und er hat gesagt, er hat bis zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, wie wichtig diese Übergangssequenzen <lacht> sind. Er hat gesagt, du tust dir ja extrem schwer, wenn es gerade eine Wiederholung siehst, dann zu verstehen, dass du jetzt wieder im Live-Bild bist. Ah. Und er hat gesagt, ich bin so gesessen und habe hat gedacht, ja, das klingt irgendwie nachvollziehbar. Ja, hört interessant Ich also möchte aber gerne auf einen Punkt zurückkommen, den du vorher gesagt du hast, nämlich ja. einen, einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Jetzt hast du nämlich gesagt, man darf, und das passiert leider Gottes viel zu oft und auch man selber tappt immer wieder in die Falle, mhm. man darf den afrikanischen Fußball halt wirklich nicht über einen Kamm scheren. Ja. So wie du schon gesagt hast, ich meine, du hast es eh richtig gesagt, trotzdem gibt es gewisse Gemeinsamkeiten, weil ich finde auch die Stimmung in jedem afrikanischen äh, Stadion, wenn es um einen afrika Cup geht, einfach großartig bist genau ja. Aber... Du musst halt wirklich sagen, kaum jemand würde in Europa alle über einen Kamm das passiert halt leider Gottes. Mhm. Das passiert halt leider Gottes, aber in Afrika, wir haben 54 Staaten in Afrika, wo die Unterschiede riesengroß sind. Von den, Gott von Gott, den ja. Maghreb-Staaten im Norden bis bis sub afrika und durch runter bis in südliche Afrika, das sind riesengroße Unterschiede. Ja. Und das macht ja auch die, das Turnier und, und, und so, so besonders, weil natürlich extrem diese, diese Vielfalt an Kulturen natürlich auch zusammenkommt, die wir es natürlich auch in Europa haben. Aber ja. wie in Europa haben wir ein wahnsinnig verkehrtes Spiel oft einmal vom Afrika-Cup. Ja, da spielt halt eine schwarze Mannschaft gegen eine andere schwarze Mannschaft. Und das ist halt leider Gottes einfach nichts anderes als mangelndes Verständnis oder Empathie, nennt Postkolonialismus oder was auch immer, wenn es um einen afrikanischen Fußball geht. Was die Sache natürlich nicht unbedingt einfacher macht,
0: ist, ist ein Blick auf die Favoriten, die es ist halt bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften oft da gewohnt, dass es zwei, drei Turnierfavoriten gibt. Das geht sich beim Afrika Cup nicht aus. Also ich habe versucht, den Kreis einzuschränken und bin gekommen auf Ägypten, Algerien, Kamerun, Senegal, Elfenbeinküste, Nigeria, Marokko, Ghana mhm. und Tunesien.
1: Also das, 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 das Favoritenfeld ist bekanntlich immer sehr, sehr groß. Ich meine, du hast natürlich den einen oder anderen, der sich besonders natürlich vordrängt. Da haben wir schon gesagt Kamerun Senegal. Mit, mit dem Heimvorteil, Senegal, von vielen ja als das Land in Afrika mit dem größten fußballerischen Talent oftmals mhm. bezeichnet und du hast ja Granaten drinnen mhm. in, in, in der Mannschaft von Senegal und natürlich Algerien, du hast es jetzt auch schon angesprochen, die kommen halt mit einer mit einer so breiten Brust, dass du fast vom Hersteller wahrscheinlich kein, kein Trikot mehr kriegst, weil die haben jetzt auch seit 34 Spielen, jetzt hast du heute gesagt, haben sie nur 0 gespielt, das heißt, sie haben ihre Serie auf 35 ungeschlagene Spiele verlängert, das heißt, das sind zwei Spiele vom italienischen Rekord mit 37 Spielen, das heißt, die kommen halt mit richtig breiter Brust und, und wenn wir was gesehen haben, ist ähm, von, der, von der letztjährigen EM, wenn du mit so einer Serie mit so einem Selbstbewusstsein daherprescht, ja dann kann den italienischen oder in dem Fall algerischen Zug halt auch kaum jemand aufhalten. Mhm. Also es wird spannend zu sehen sein. Die Italiener haben halt extrem viel von diesen Selbstbewusstsein und von dieser Euphorie mit reingenommen, ja. bis halt fast Marco Arnautovic ihnen den Todesstoß <lacht> versetzt hat. Aber ja, mal schauen, wie es Algerien gehen wird. Es ist
0: für uns jetzt natürlich auch schwierig, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme war das Spiel zwar schon aus, aber wir haben halt keine Ahnung, wie mhm. das Spiel
1: war, außer dass es nur 0-0 ausgegangen ist. Willst du auf die Gruppen ein bisschen eingehen? Genau, schon machen wir vielleicht, werfen wir mal kurz einen Blick auf die Gruppen. Jetzt hast du schon die, die Favoriten angesprochen. Natürlich Kamerun in einer Gruppe mit Burkina Faso, wo wir gesagt haben, gut, die zwei gelten ganz klar als Favoriten mhm. äh, verglichen mit Kap Verde und Äthiopien. Äh, Gruppe 2, vielleicht eher schon, wenn Man hast mit Senegal natürlich den Platzhirschen drinnen, äh, Guinea ist drinnen, Malawi und Zimbabwe. Guinea hat die erste Partie gewonnen, das scha- schaut, auf jeden Fall schon mal, schaut auf jeden Fall schon mal gut aus für sie. Ja. Und so haben wir äh, dieses klassische, wie man es auch von, der, von, der, von europäischen Turnieren kennt, meistens zwei große aus dem Lostopf halt in mhm. Gruppe C sind es Ghana und Marokko genau. und so geht es halt weiter, wobei Gabun auch dabei ist mit, mit, mit dem Ober.
0: Wobei der Ober jetzt zu all dem Scheiß, den in passiert ist, ist jetzt da noch in Kamerun in, also in gelandet und hat Covid gehabt. Okay. Das heißt, er war im ersten Spiel gar nicht im Kader und das geht sich, so, glaube ich, erst Spiel 3 frühestens okay. aus. Das heißt, das wird nichts werden mit Gabun, weil das ist dort schon der absolute mhm. Starspieler. Mhm. Und Ganz vor allem in der Gruppe, die die mit Marokko genau. und Ghana. Und Marokko und Ghana sind da einfach zu stark. Ja. Ja. Aber, wenn, aber wenn jetzt da Ghana das erste Spiel Halt verloren hat, aber geht ja. ganz stark davon ja. aus, dass sie die fangen. Ja. Gruppe D, auch sehr spannend. Zwei absolute Topmannschaften drinnen mit Ägypten und Nigeria.
1: Die ja gerade, während wir sprechen, äh, spüren gegeneinander. Mhm. Es steht, kurzer Blick auf die Tabelle, 1 zu 0 wie Nigeria, lese ich gerade. Schau an. Das heißt, die, die nigerianischen Eagles, äh, ja. Super Eagles ihre, werden ihrer ihrer Favoritenrolle gerecht bis jetzt ja. Und der vermeintliche
0: absolute Topspieler des Turniers, weil er halt auch der absolute Topspieler in Europa aktuell ist, äh, Moussala, wird natürlich sein Bestes geben und Ägypten, um Ägypten da wieder zurückzuführen. Ja. bin gespannt, ob er diese, dieses, dieses Standing als einer der besten Spieler der Welt wirklich unterstreichen kann im Afrika Cup. Ähm, Gruppe E. Algerien, Elfenbeinküste, Äquatorialguinea und Sierra Leone. Sierra Leone ist auch eine Mannschaft, die eigentlich noch nicht so oft im afrika Cup teilgenommen hat. Bei Guinea bin ich mir auch nicht sicher, ob die reif sind für so ein großes Turnier. Das heißt, es ist relativ mhm. klar, wer da weiterkommen wird. Oder?
1: Was du halt, und das, und das sehen wir natürlich an der, an der Gruppe E sehr, sehr symbolisch, was du halt ganz stark hast, ist in, in Afrika das Gefälle, das Niveaugefälle zwischen den einzelnen nationalen Verbänden. Du hast halt gewisse nationale Verbände wie Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Ägypten, Nigeria, Kammer und you name them. Mhm. Die haben einfach sehr, sehr viele Spieler schon in europäischen Ligen und so weiter, äh, in, in Südamerika und dann hast du einfach einige Ligen, die einfach komplett nachhinken. Das heißt, was du noch nicht hast, ist bei einem Afrika Cup in der Vorrunde wirklich ein ausgeglichenes Feld. Deswegen ist es auch, wenn wir jetzt dahergehen würden und sagen, okay, wer steigt jetzt wirklich auf, würde man Du hast jetzt kein großes, keine großen Schwierigkeiten oft einmal. Mhm. Natürlich gibt es immer Überraschungen, das, das ist der Fußball, da brauchen wir überhaupt nicht reden. Das ist ja aber das, was uns aus also allen so taugt, nicht? Dass die sterben,
0: genau. dass sie an der mal durchsetzen. Die ganzen Klischees, die wir halt so haben, genau das so fühlen ich. sich auch etwas.
1: Und der Vollständigkeit halber noch Gruppe F mhm. mit Mali, Tunesien, Gambia und Mauretanien. Ich glaube, Mauretanien auch zum ersten Mal, glaube ich, dabei, oder? Nein, du, du hm, sagst gesagt, nein, die, die, die schon, schon mal. Ja. ja. Ähm, also das, wie gesagt, auch mit zwei ganz klaren Favoriten, mit Tunesien und Mali. Genau.
0: Ja, und dann, also hat es bei uns schon sehr aufgefallen ist im Podcast, Sport ist natürlich politisch. Genau. Kaum ein Sport ist so politisch, finde ich. Oder kaum ein Turnier ist so politisch, so politisch wie der Afrika-Cup. Genau, so ist es. Magst uns ein bisschen was erzählen, also, wie es aktuell
1: steht im Land? Kamerun und was so passiert? Es hat schon seit jeher immer ganz viele politische Einflüsse gegeben auf dem, auf dem, auf dem Afrika-Cup und den gibt es ja jetzt. Aber vor allem gibt es auch ganz akute innenpolitische Krisen, die immer wieder den, den Afrika-Cup begleiten. Und so ist es auch aktuell ähm, bei diesem Afrika-Cup. Und zwar herrscht in, in Kamerun Bürgerkrieg ähm, im Land. Das heißt, im Westen des Landes gibt es eine englische Minderheit, die um, die um die Unabhängigkeit kämpft. Und eben die frankophone Regierung, das hast, halt schlägt diese Bewegungen mit Gewalt nieder. Und das ist halt etwas, was für uns in Europa... Aufgrund unserer, unserem Luxus, den wir haben, dass wir so viele Jahre jetzt, natürlich haben wir auch in Europa Kriege gehabt, im Balkan unten, aber jetzt so viele Jahre so ein friedliches Umfeld haben, dass du das so schwer vorstellen kannst. du, du wird ein großes Fußballturnier äh, veranstaltet, auf das sich der ganze Kontinent freut, das für den ganzen Kontinent ein Riesenevent ist und gleichzeitig hast du aber in dem Gastgeberland einen Bürgerkrieg. Ähm, Und du hast halt Sicherheitsverhältnisse für Fans und Beobachter, die einfach sehr, sehr schwierig sind. Mhm. Egal, ob du Journalist bist, egal, ob du Spieler bist. Ich meine, die Spieler sind halt oft einmal hermetisch natürlich abgeriegelt von allem anderen. Aber der Afrika Cup gerade in diesem Jahr findet wieder neben natürlich sehr, sehr lauten politischen, ich würde nicht sagen Störgeräuschen, weil das das, das untergrobt ein bisschen die die Schwere von einem Bürgerkrieg. Aber Mhm. die die, die Verhältnisse oder das Umfeld ist einfach wahnsinnig schwierig, in dem das Turnier wieder stattfindet heuer. Aber was ist deine Meinung dazu?
0: Ähm, darf in einem Land, wo das aktuell halt in einem Bürgerkrieg sich befindet, sollte soll
1: da trotzdem eine Turnier ausgetragen werden oder sollte man das eher nicht machen? Du, ich glaube, ich glaub, das Land ist, ist so, also die, die, das wird schon durchdacht sein. Da wird es ganz viele äh, Abschätzungen natürlich ergeben haben. Ähm, aber es wurde ganz klar die Entscheidung getroffen, dass man den, dass man das, das Turnier umsetzt und das. Ich kann sagen, ich habe zu wenig Einblick, um das ja wirklich sagen zu können. Aber offensichtlich hat die Gefahrenanalyse ergeben, du kannst das Turnier spielen und hoffen wir mal das Beste, dass es auch wirklich äh, gefahrlos passiert. Aber Weil wir haben natürlich die Situation gehabt, das war ja auch äh, Ala 2010 hat sie auch, um wieder diese politische Komponente zu betonen, hat sie auch an hat da, 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 der Afrika Cup äh, in, in, in Angola stattgefunden, und hat es einen Anschlag auf einen Bus der Nationalmannschaft aus Togo gegeben, ja. äh, wo es drei Tote und mehrere Schwerverletzte gegeben hat. Der Busfahrer ist gestorben und zwei Spieler. Und das heißt, diese, diese Themen, dieser, dieses politische Spiel, eine riesengroße Rolle.
0: Mhm. Äh, anderes Thema, das ähm, vor allem in, in den europäischen Ligen immer wieder aufgedacht ist, ist das Thema, wie geht man mit, mit Abstellungen von Spielern äh, für den Afrika Cup um, weil ja die meisten europäischen Ligen oder alle europäischen Ligen ganz normal Spielbetrieb haben. Und da gibt es eine Aussage vom Club, die, wenn die Technik das zulässt, ich jetzt gerne kurz vorspielen möchte. Und Stefan, vielleicht magst du dann erklären, um was es genau geht. Apart from the West Ham game, does that give you particular pleasure in terms of the rest of the
1: season that you've got through this difficult period? No international breaks now, no international games till March for, for Europeans anyway. Um, does it, I'm just wondering, so the general state of things in terms of injuries and fitness and, and general health going on for the rest of the season? International break until March, I heard it so often. Uh, but in, in, in January uh, there's a little tournament in Africa, I just want to say, and I think
0: Genau, in, in January is a little tournament in Afrika. Aussage, die für ein bisschen Aufsehen gesagt hat. Vielleicht
1: magst du kurz erzählen, was du das? Genau, also die, die, was man gehört hat, war ein Ausschnitt aus einer Pressekonferenz von Liverpool und da ist halt der, der Jürgen Klopp halt darauf angesprochen worden, dass halt, ja, wir kennen es eh schon, die Diskussion über Mehrfachbelastungen, immer wieder die International Breaks, also für Länderspiele wird der Spielbetrieb unterbrochen und da hat dann dieser, dieser Journalist dann gemeint, hat, ähm, There is, so quasi da gibt es jetzt keine große International Break mehr bis März, wo man sich so denkt, okay, das zeigt wieder mal, wie unwissend er vielleicht agiert. Er rudert dann eh zuckt und sagt dann eh, at least, also zumindest nicht für europäische Spieler. Und, und äh, der Klopp antwortet dem darauf: hey, der Kollege sagt ja quasi, da kommt auch noch ein kleines Turnier in Afrika im Jänner. Und diese Aussage, wörtlich genommen, hat natürlich für einen Skandal gesorgt. Und da, ist ja, ja dann, da haben wir ja in einer unserer letzten Episoden schon mal darauf hingewiesen, ja. dass er dann auch bei einer nächsten Pressekonferenz hat ihn ein Journalist aus Afrika ja darauf angesprochen und hat gesagt, er soll sich bitte beim gesamten Kontinent entschuldigen. Und da muss ich schon sagen, haben wir letztens Jahr auch schon darüber geredet gehabt, ich glaube, das war halt wirklich ein bisschen lost in translation, weil wenn man halt äh, Uh, es ist in keiner Art und Weise, und das mhm. nehme ich jetzt einmal Partei für den für den Jürgen Klopp, schätze ich, man wollte da sagen, dass das ein kleines Turnier ist, sondern hey, Kollege, da kommt auch ein kleines Turnier. Also wie man sich aber ja, genau. die, die, diese Side Notes oder diese Zwischentöne hörst du halt nicht raus in einer Übersetzung.
0: Ja, wobei, ähm, nachdem der besagte Journalist ja diese Entschuldigung auf Englisch eingefordert hat, gehe ich jetzt mal davon aus, dass er Englisch spricht. Und in dem Sinn muss man ihm dann schon fast ein bisschen Böswilligkeit unterstellen, weil ich finde auch, das Zitat
1: vom Klopp war sehr eindeutig, wenn du ja, aber ich glaube, ich glaub, Sprachen unterscheiden sich dafür zu sehr, dass du diesen, dass du diesen Sarkasmus oder diesen unter, diese Ironie mitschwingen lässt. Das verskennen wir, weil wir so ticken. Ah, okay, das muss ich aber sein, ja. das ist für mich. Also er hat sicher wörtlich richtig verstanden, aber ich glaube nicht, dass der diesen Unterton verstanden hat. Dass, dass der Klopp das eher, ja, wie soll ich sagen? Ironisch gemeint hat, hey, da kommt bei ja. ganz Turnier. Das schätze ich mal. Du warst oft, man weiß oft gesprochen, funktionieren ganz, ganz unterschiedlich. Ja, okay, also das okay, glaube ich, ja. deswegen meine ich Lost in Translation. Es war jetzt nicht das Wort selber, das ist sicher angekommen. Mhm. Aber wie gesagt, das, 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 ja, das Meaning vom, vom Club, das ist sicher falsch interpretiert worden.
0: Genau, und, und was natürlich jetzt schon ein bisschen wettbewerbsverzerrend ist in beiderlei Hinsicht, nämlich sowohl was den Ligabetrieb betrifft als auch was den Afrika-Cup betrifft, ist, welche Vereine, welche Ligen, welche Spiele
1: zu mhm. was für einem Zeitpunkt zu so einem Turnier reisen lassen. Ja. Ich finde aber, und da möchte ich vielleicht jetzt am Anfang, an, wenn wir auf das jetzt eingehen, kurz ein, ein Lanze brechen für den Afrika Cup. Es ist skandalös, wie aus welcher europäischer Sicht du auf dieses Turnier blickst. Mhm. Es ist eine Frechheit. Es ist für mich nichts anderes, weil natürlich, brauchen wir überhaupt nicht rein, wenn du große Ziele hast, und du hast Spieler, die am Afrika Cup teilnehmen, ist es schwierig, wenn die abgestellt werden müssen und dann vielleicht sogar vier Wochen oder was auch immer, wenn sie weit kommen im Turnier, weg sind. Aber die Diskussion wird es umgekehrt nie geben, wenn in Europa äh, ein Turnier ansteht und Spieler müssen abgezogen werden. Mhm. Ähm, es ist für mich eine Form von Ignoranz, wenn du dann hörst, ja, und warum findet denn das Turnier überhaupt im Jänner statt? Hey, das, sind auf ein, das sind auf der Südhalbkugel. Sommer ist bei denen im Dezember, Jänner. Das heißt, die wenn, spielen ich, wenn
0: ich jetzt gemein bin, würde ich sagen, das gehört einfach für, für die WM in Katar.
1: Nein, natürlich, natürlich also, aber, aber das, ist, das, das ist für mich ignorant, hm. sondern es ist halt immer so, Fußballspieler und Fußballspielerinnen spielen einfach gerne für ihr Heimatland, für die Nation, wo, das, wo sie ihren Pass haben und so weiter. Und das zu sagen, wir blicken, natürlich kannst die ärgern drüber, aber er wird ja sehr, sehr stark belächelt und das ist für mich ich einfach ignorant und überheblich. Ja, da bin ich hundertprozentig bei dir. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich diesen Wettbewerb, diese
0: Wettbewerbsverzerrung und für mich gibt es nur zwei Dinge, wie man damit umgehen sollte, könnte. Das eine ist, eben theoretisch könnte man das Turnier sehr natürlich woanders hin verschieben bin aber ganz bei dir, das ist halt oftmals äh, wetterbedingt sehr schwierig möglich oder klimabedingt sehr schwierig möglich. Die Alternative ist, so wie halt bei jedem anderen großen Turnier auch, dass man den Ligabetrieb einstellt, ja. während das Turnier ist. Es wird
1: ja für Katar alles eingestellt. Genau.
0: Und, und es gibt einfach. Katar sagt ja, dass man auch im Winter mhm. den, den Liegebetrieb
1: offensichtlich ganz problemlos genau, einstellen kann. Ohne Probleme. Weil dann spürst du einfach ein bisschen länger. Dann du einfach, und, das, und das ist für mich dieses, diese, diese, diese Ignoranz und mhm. die, die, diese Überheblichkeit, die du in der Diskussion hast. Und da haben wir natürlich die FIFA mittendrin. Weil über die FIFA, du kannst. Schwer über ein großes internationales Turnier reden, ohne über die FIFA zu reden. Die FIFA ist natürlich mittendrin in dem Ganzen. Weil einerseits natürlich wollen sie den, den Vereinen alles recht machen. Also quasi, ja, wir verstehen euch, ihr wollt eure Spieler haben und so weiter. Gleichzeitig will sie sich natürlich die FIFA auch nicht mit dem afrikanischen Verband verscherzen. Weil Afrika hat, wenn es um wichtige Entscheidungen bei der FIFA geht, mehr Stimmen als die UEFA. Afrika hat 54 Stimmen, die UEFA hat 53 Stimmen, Südamerika hat 10 Stimmen. Das heißt, wenn es darum geht, gewählt zu werden und Gianni Infantino, Gianni L. Infantino ähm, hat sämtliche 54 Stimmen letztes Mal gekriegt ähm, ähm, bei, seiner, bei seiner Wahl zum FIFA-Präsidenten. Ja. Der wird tunlichst alles vermeiden, um sich mit dem zu verscherzen. Und was haben wir dann? Dann haben wir wieder eine Entscheidung, die weder mutig ist, noch sonst irgendwas. Warum? Warum? prescht man her und legt für Katar den ganzen Spielplan leer, ja, wahrscheinlich wird Götscher passen. Ja, es ist wahrscheinlich so traurig, wie, wie sich das jetzt gerade anhört. Aber um das soll es ja gar nicht gehen jetzt. Aber du hast ja gesagt, es geht immer, wir reden ja allgemein über die Abstellungen jetzt da. Genau, das war allgemein das Thema
0: Abstellungen. Und wenn man natürlich über Abstellungen spricht, dann muss man über Spiele sprechen. Ja. Wer sind jetzt die ganz
1: großen Stars? Die habe ich schon kurz erwähnt. Genau, natürlich. Wir kennen, also Liverpool, da, 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 ah, der Lass von Liverpool ist zwar nicht nominell der größte in der Premier League, weil es gibt auch einige Spieler, äh, Arsenal zum Beispiel steht ja vier Spieler. Mhm. Ähm, jetzt haben wir mit Crystal Palace, Leicester und Watford die jeweils vier Spieler zum Afrika Cup schicken, schicken. Aber Liverpool hat natürlich einen sehr, sehr schmerzhaften mit, mit Mosola, mit Sadio Mané und natürlich auch mit Navi Keita, mhm. äh, der für Guinea antritt. Und die natürlich sind ganz von dabei. Für mich natürlich als, als alter, Uh, Napoli Afficionado, die, die kämpfen halt auch damit, dass gerne mal Viere weg sind. Mhm. Uh, Kalidou Koulibaly natürlich, uh, den an jeder Ecken und Enden fällt. Uh, Osimen uh, ne? ist weg, Sambo Anguissa, das heißt, denen, der Unas, das heißt, die sind alle weg. Wenn man natürlich auch kennt, uh, der Chubumoting. Mhm. gut, die Bayern werden es verkraften können, dass Choupo-Moting und Brunassar nicht dabei sind. Da geht's oh. ein
0: Wobei wenn man sagen muss, wenn man sich den Rumpfkarl anschaut, den die Bayern letzten Vierter ja, ja gehabt haben. Ja, stimmt. da natürlich auch jeder. Ja.
1: Ja. Aber, hey, Österreich hat sogar drei Spieler hingeschickt. Ja, schauen. Und wer sind die drei? Ah, wie fast zu erwarten war, dreimal Salzburg, Jerome Onguene spielt für Kamerun, der Mohamed Kamara für Mali und Seko Kreuter, ebenfalls für, für Mali. Das heißt, der österreichische Ligafußball ist zumindest auch in einer gewissen Art und Weise präsent. Und wo es vielleicht auch spannend ist, ich habe mir die hat man die Zäune ausgesucht, weil das auch sehr, sehr interessant natürlich ist, weil du da auch sehr stark bis zum gewissen Grad koloniales Erbe natürlich auch nachvollziehen kannst, ist: ähm, 95 Prozent, ah, 95 Prozent, Entschuldigung, 95 Spieler, die beim Afrika Cup antreten, sind äh, in Frankreich aktiv. Das ist mhm. das mit Abstand, äh, du merkst natürlich den, den riesengroßen, die, die, die koloniale Geschichte natürlich, äh, die, die Frankreich mit Afrika ja, verbindet, ist vielleicht ein bisschen zu schön ausdruckt. aber 95 ja. Spieler und danach äh, kommt eh schon England mit 38 Spielern als, mhm. als Zweitmeister. Ich ein eher, eher bekanntes Beispiel aus der jüngsten
0: Vergangenheit ist der Sebastian Aller, mhm. der jetzt ja für was für einen spielt ist, habe ich natürlich wieder vergessen. Aller,
1: glaube ich, spielt, Boah,
0: macht nichts, schauen wir uns noch. Die, ande, die anderen googeln, ja, suchen auch mit Google, sage ich immer.
1: Aber du hast auf jeden Fall einige Spieler, die, die dann den, ja, den Verband gewechselt haben und dann quasi zu ihrem ja, Heimatland oder dem, dem, dem Heimatland ihrer Eltern zurückgewechselt sind. Elfenbeinküste. Elfenbeinküste. er ja. hat noch bis 2016 noch für Frankreich gespielt. Mhm. Also, Na, also es, 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 es tummeln sich wahnsinnig Fehler extrem geile Kicker bei dem Turnier ja. und die, die, das, ja diese, diese, diese Ungleichheit in den, in den Mannschaftskadern, das, das, das spiegelt sich auch in den Ligen, in den afrikanischen Ligen ja wieder. Ähm, das, das hast du halt nur in der Gruppenphase, aber wenn es dann so bei Richtung K.O.-Phase geht, sind da einfach wirklich die Kapazunde der Kapazunder da dabei bei dem Turnier. Ja. Und ja, also Frankreich, die, die französische Liga hat mit Abstand den größten Aderlassen, wenn der Afrika-Cup passiert, dann England. Auch die Spanier stellen, also Spanien äh, hat 27 Spieler äh, entsendet quasi noch äh, zum Afrika-Cup. Und ja, also das ist es, ist, es tummeln sich sehr, sehr viele Legionäre. Wie gesagt, wir haben auch eine Ö- österreichische Beteiligung, mhm. aber ganz klar
0: Frankreich. Das war
1: jetzt der, der, der Blick von außen nach Afrika? Mhm. Und wie schaut es
0: jetzt im Land, also im, im Kontinent Afrika aus? Also was für einen Stellenwert hat dieses
1: Turnier? Ich glaube, dass wir das, also und, und wir beide waren noch nie, wir, wir sind ja, also wir sind Afrika-Cup-Fans vom Fernseher und mhm. wir lesen drüber, aber wir waren noch nie dort und wenn du halt
0: Das wäre aber immer eh was, ja.
1: Wenn du, wenn du Journalisten zuhörst, die Afrika-Cups seit jeher vor Ort mitverfolgen. Ähm, ist es schon nochmal das, was wir, wonach wir uns auch ein bisschen sehnen, wenn wir an, an Turniere dort denken, an diese, diese kollektive Begeisterung und so weiter und so fort, die man bis zum gewissen Grad ja immer wieder auch spürt in anderen, bei anderen Turnieren. Mhm. Wir bei der EM 2008 haben es jetzt nicht so miterlebt in Graz. Ähm, da war es halt Public Viewing, aber das war Aber ich glaube, was man immer wieder liest und immer wieder das Gefühl auch kriegt, ist, dass, dass der Afrika Cup im viel, viel mehr ist als, als nur ein, ein, ein Fußballturnier. Das ist ein politisches, das ist vor allem ein gesellschaftliches Turnier. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Kolonialgeschichte. Und da müssen wir uns vielleicht vor Augen führen. Den Afrika Cup gibt es seit 1957. Das war gerade zur Frühphase der richtig intensiven Unabhängigkeitsbewegungen in, in Afrika. Das heißt, die meisten, ich glaube 1960 war das, ist, das das afrikanische Jahr, wo glaube ich, ich glaube es waren 18 oder 16 äh, afrikanische Länder unabhängig waren, sind und mhm. vor allem die 1960er Jahre, und das hat sich auch reingezogen bis in die 1970er Jahre, wo die ganzen afrikanischen äh, Länder sich ihrer Kolonialgeschichte äh, entledigt haben oder ihre Kolonial Mächte entledigt haben und unabhängig ja. waren. Das heißt, du hast dort unten dann, da sind, sind Länder entstanden, die oftmals künstliche Grenzen gezogen haben, wo du sehr viele verschiedene Ethnien und, und, und Völker zusammengefasst hast in einem Land, weil da einfach diese Grenzen am Reisbrett gezogen worden sind. Und das heißt, wenn man wenn man nachliest und was man immer wieder hört, ist, der Afrika Cup hat eine ganz wesentliche gesellschaftliche Funktion in den afrikanischen Ländern, weil du Events wie den Afrika Cup brauchst, um ein gewisses Gefühl von nationaler Identität zu entwickeln. Mhm. Es ist nicht so, wie es bei uns wie es bei uns in Europa ist, dass jedes kleine Kurdorf quasi fast eine eigene Nation ist und ein eigenes Land kriegt, sondern dort sind halt wirklich die Leute in kolonialer Brutalität und haben halt einfach Grenzen gezogen, die natürlich nichts mit der Wahrheit, oft mit einer Tatsache zu tun haben. Und wie haltest du dann ein Land zusammen, das hat ganz viele verschiedene Völker und Ethnien hat und du brauchst dann, wir kennen das ja alle, diese kollektiven Events, das du hast, das ist jetzt sportliche. und da, da, da taugt halt der Sport einfach ganz ganz wesentlich. Das heißt, du hast dieses kulturelle, gesellschaftliche Event, wo es darum geht, wirklich auch nationale Identitäten auch zu, zu,
0: ja. zu stärken. Da fällt mir gerade was ein, eine Frage, die du vielleicht beantworten kannst oder die wir sonst einmal recherchieren sollten, gab es in der Geschichte des Fußballs eigentlich auch schon mal so kontinental auswählen?
1: Gute Frage.
0: Habe ich noch nie gehört. Du meinst, das steirische Landesauswahl auf ganz groß? <lacht> auf ganz groß, ja. Also, <lacht> Europa gegen Afrika, und wenn nicht, und Amerika. das ist schockierend. Ja, wer, ab- ich
1: meine, alle wollen in einer Gruppe mit, ich nicht, mit Asien. Nein, das ist gar nicht so leicht mehr, vielleicht. Ja. Na, das wäre, glaube ich, sogar ein, ein sehr ausgeglichenes, spannendes Turnier. Glaube ich oh nämlich Ich habe Gott, ja, ja. Warum machen sowas nicht?
0: Aber ich habe jetzt gerade so gedacht, an, an NBA All-Stars und so, wo die Küsten gegeneinander
1: spielen zumindest. Ja. Nein, ich finde das großartig. Oh Gott, ich finde das ganz großartig, das die wir, Vorstellung. Der, äh, Vielleicht der Aufruf an unsere Hörerinnen. Liebe FIFA, ich habe schon mal das Mail aufgemacht. Nein, warte mal.
0: Na, jetzt tun an unsere Hörerinnen einmal vielleicht, weiß, weiß ich, wer, was, was wir nicht wissen, wovon es bei so nah. geht. Wenn dem so ist, Redaktion als schickt uns doch daraus. Es würde uns wirklich interessieren, ob es so Kontinentalauswahl schon gibt. Wir werden das auch versuchen zu recherchieren und werden in einer der nächsten Episoden jedenfalls davon berichten.
1: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen extrem viel, mhm. Und sie, das Schöne ist, dass wir schicken uns ja regelmäßig dann Input auch zu unserer Sendung. Hey, das habt ihr hey, ja. vergessen und so weiter. Oder hey, das ist Kima. Ja. Also bitte tut es das, Redaktionenspielfrei.de. Aber ich glaube, das würden wir wissen, oder? Wenn es so ein Turnier schon mal gegeben hätte.
0: Also, äh, aber wenn
1: es das nicht Also
0: Turnier gab es sicher nicht, aber ob es so vereinzelte so Spiele vielleicht gab oder so.
1: Aber das sollte man definitiv machen. Ich mhm. bin ganz begeistert. Um, Zurück kurz zum
0: Turnier nochmal. Genau. Uh, Africa Cup of Nations ist prinzipiell so wie die Europameisterschaft alle vier Jahre. Jetzt hat es alle zwei, alle zwei Jahre natürlich, nicht wie die Europameisterschaft, sondern es ist alle zwei Jahre. Jetzt gerade hat er erst wieder angefangen, er ist aus europäischer Sicht extrem angenehm zu konsumieren, er läuft auf der Zone, die Anstoßzeiten sind gleich wie bei uns. Gleich wie bei uns, es gibt in dem Sinne keine Zeitverschiebung und entsprechend kann man sich klassenaktuell zum Beispiel Spiele einziehen, das kann ich wirklich nur empfehlen. Man sieht da Dinge,
1: und Spieler, die, die einfach cool sind. Und ja, und wenn ihr nicht immer Bock habt auf die 77. Die Ausgabe von City gegen Atletico oder irgend sowas. ja, schaltet jetzt ein. Ja. Ähm, keine Ahnung. Äh, erweitern wir alle gemeinsam unseren Horizont. Der Horizont muss nicht an der Südspitze Italiens und irgendwo ganz im Norden Europas enden, sondern er kann auch durchaus äh, übers Mittelmeer drüber gehen bis ganz runter noch ganz Kap der guten Hoffnung.
0: Hört auf das, was der Stefan sagt. Meine <lacht> Abschlussfrage noch an dich, Stefan. Ja. Wer gewinnt? Ja, natürlich.
1: Viel gewinnt? Na, wer gewinnt? Ich glaube, <lacht> vor dem Eröffnungsspiel hätte ich gesagt, Algerien, weil mir einfach ich gelernt habe aus, aus, und ich bediene mich einem einfachen Muster, wenn ich gelernt habe, dass eine lange Siegeserie vor am Turnier dir hilft, doch richtig durchzumarschieren, dann machen das die Algerier wie die Italiener. Mhm. Das Auftreten, glaube ich, war, dürfte offensichtlich nicht so prickelnd gewesen sein. Ich sage mal, ich glaube an die, an die stolze Tradition des Heimvorteils beim Afrika-Cup und, und ich, ich setze meine 5 Euro auf Kamera. Okay. Und du? Tipp auf Ägypten. Und Pharao, der El-Pharaone, der, 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 der König, der Gott von, von, von Ägypten wird es machen?
0: Ja, vor allem hat er ja hinter sich Arsenal-Legende <lacht> Mohammed-Eleni. <Und lacht> das, das spricht jetzt wieder nicht für das Team, aber der tatsächlich unterstützt ist. Nein, ja, Eleni ist also überall. Also, nein, Ganz ehrlich, also von der Motivation her glaube ich, passt, passt das auf alle Fälle. Vom Talent ist beim Eleni vielleicht nicht so weit wie beim, beim Salah, aber ich glaube Ägypten hat, hat auch eine gute Chance, hat vielleicht auch ein bisschen einen leichteren Weg durchs Turnier, ich mir das angeschaut hab.
1: Also das, das wäre ja ein schönes Finale.
0: Ja, was jetzt gar ob Sie das ausgeht, ja?
1: Also gestimmt, ich kann, kann den Plan jetzt nicht auswendig, aber in meiner Welt geht es immer sehr einfach, ähm, dass sie die im Finale treffen. Die zwei ähm, besten
0: treffen sie im Finale, muss so sein.
1: Wir werden euch am Laufenden halten in unseren nächsten Episoden. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, unsere äh, strenge oder eindringliche Empfehlung. Schaut euch die Spiele an, aber wie gesagt, wenn ihr das nicht schafft, wir werden euch immer wieder updaten. Ja, und ansonsten Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter eu- an eure Eltern, Mama, Papa, Oma, Opa, euren Freundinnen und Freunden. Man
0: kann auf Spotify jetzt auch Reviews abgeben für Podcasts. Tut es doch, doch. Am besten vielleicht gleich fünf Sterne. Und ansonsten, danke fürs Zuhören. Schaut uns nächste Klar. Woche wieder wo ein, wenn es heißt Spielfrei der Fußball-Podcast. Direkt aus Kratz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei,
1: der Fußballpodcast.